0: Oi pessoal, eu sou a Isabelle e eu vou começar a ler a partir da parte 3. Parte 3. Quilombo. Resistência à Identidade e Pertencimento. No Brasil, os quilombos surgiram a partir do século XVI, no período colonial. A definição do termo quilombo foi criada para descrever uma situação específica dessa época em que escravizados fugidos formavam uma comunidade. Essa definição jurídica colocava cinco elementos para tal. Local remoto, quantidade mínima de negros fugitivos, a fuga em si, um formato de moradia e a subsistência, conforme consta em documento do rei de Portugal em resposta à consulta feita pelo Conselho Ultramarino, em 2 de dezembro de 1740. Moura, 1987. Esse conceito não se aplica mais, pois a referência às comunidades de resistência nesse formato só faria sentido no contexto do sistema escravagista, remetendo ao período colonial. Almeida, 2002. O artigo 68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988 traz a expressão remanescentes das comunidades dos quilombos, que adquirem um sentido não só de autorreferência, mas de ferramenta jurídica para assegurar a luta por direitos à cidadania plena. O referido artigo determina que Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Brasil, 1988. A inclusão dessa categoria na Constituição só aconteceu após anos de luta, sendo decorrente de discussões que foram levantadas nos anos 1930 pela Frente Negra Brasileira e, posteriormente, sufocadas pela ditadura Vargas. Essa questão reaparece nos movimentos que antecederam ao golpe militar de 64 e emerge novamente na pressão social pós-ditadura militar, na fase da redemocratização e no bojo dos movimentos sociais das décadas de 70 e 80. Relançado por militares e intelectuais afrodescendentes, tornou-se pouco a pouco fato político, ao alcançar visibilidade e interagir com diversos setores progressistas que tinham voz e voto na Assembleia Constituinte. Leite, 2002, página 19. A partir disso, aconteceu um grande movimento pelo mapeamento e reconhecimento dessas comunidades, que causou também a interação de um movimento interpretativo, com o apoio de pesquisas empíricas, com movimentos políticos e sociais para a aplicação dessa questão. Nesse momento, o quilombo reapareceu, depois de não ser visto durante o período republicano. Com o fim da escravidão, não haveria sentido existir o quilombo, como sobrevivência. Esse conceito precisa de contexto, uma vez que vem da visão do colonizador e não pressupõe a autonomia das comunidades. Carvalho, Weimer, 2005. É preciso ter uma visão crítica sobre ele, que permita que sejam realizadas as devidas adaptações. Sobre a questão de autonomia e do protagonismo, Um ponto fundamental do surgimento da Frente Quilombola que é a necessária autonomia política e organizativa nossa para enfrentar. Porque se a gente entende que o racismo é uma questão estruturante na nossa sociedade e é ele que leva a gente a estar ameaçado de despejo e dificuldade de ter acesso a essas coisas que levam ao bem viver. Se a gente tem esse entendimento, nós é que temos que ser protagonistas. Onir Araújo, advogado da Frente Quilombola, em fala durante o segundo seminário da Frente Quilombola, 31 de março de 2019. Beatriz Nascimento, 2006, página 119, faz uma ligação entre os quilombos surgidos como resistência ao período escravocrata e os quilombos africanos, instituições de luta e resistência. O termo quilombo englobava tanto a instituição como seus participantes, representando também o território, a casa sagrada que guardava o ritual de iniciação de seus indivíduos, os acampamentos de escravizados fugidos e as caravanas de comércio angolanas. Era uma instituição complexa que apresentava uma forma social que enfrentava as outras instituições locais. Voltando ao caso brasileiro, o quilombo foi ressignificado ao longo dos anos, até se tornar o que é atualmente. Com essa ressignificação, o quilombo pôde persistir ao longo do tempo e passou a ser sinônimo do povo negro, sinônimo de comportamento do negro e esperança para uma melhor sociedade. Passou a ser sede interior e exterior de todas as formas de resistência cultural, na busca pela valorização da ancestralidade negra. Nascimento, 2006, página 124. Cabe retomar o significado da palavra quilombo, que é um conceito próprio dos africanos bantos que vem sendo modificado através dos séculos, quer dizer, acampamento guerreiro na floresta. Lopes, 1987, página 27. Durante o sistema escravagista, ainda que se imagine o contrário, muito da resistência se dava além do embate, pois ocorria com muita negociação ou micropolítica. Seguir a própria religião ou continuar suas práticas culturais é uma forma de resistência nesses contextos de opressão e exclusão. Os quilombos surgiram como locais para se exercer formas alternativas de convívio social, constituindo-se como espaços de resistência. Essa luta diária, além do confronto, é parte do conflito presente nas sociedades, como definido por Simoel, 1983. O embate é apenas o desequilíbrio de forças desse sistema. Mesmo as fugas poderiam ser, na época, de rompimento ou reivindicatórias, sendo usadas como formas de pressão dos senhores para atendimento de demandas. As fugas de rompimento culminaram na criação dessas colônias clandestinas, como os quilombos. Estes, totalmente isolados, aparentemente não eram os mais comuns, uma vez que sua função social estaria internalizada no contexto e política social. Ainda que alguns fossem combatidos, eles eram parte das dinâmicas sociais. Onde houve escravidão, houve resistência. E de vários tipos. Mesmo sob a ameaça do chicote, o escravo negociava espaços de autonomia com os senhores ou fazia corpo mole no trabalho, quebrava ferramentas, incendiava plantações, agredia senhores e feitores, rebelava-se individual e coletivamente. Houve, no entanto, um tipo de resistência que poderíamos caracterizar como a mais típica da escravidão e de outras formas de trabalho forçado. Trata-se da fuga e formação de grupos de escravos fugidos. A fuga nem sempre levava à formação desses grupos, é importante lembrar. Ela podia ser individual ou até grupal, mas os escravos terminavam procurando se diluir no anonimato da massa escrava e de negros livres. A fuga que levava à formação de grupos de escravos fugidos, aos quais frequentemente se associavam outros personagens sociais, aconteceu nas Américas, onde visejou a escravidão. Tinha nomes diferentes. No Brasil, esses grupos eram chamados principalmente de quilombos e mocambos, e seus membros quilombolas, calhambolas e mocambeiros. Reis Gomes, 1996, página 9. Ainda na época, tamanho, localização e forma dos quilombos poderiam ser variáveis, apesar de ser colocado esse tipo de comunidade com localização remota na definição citada inicialmente. Os quilombos poderiam ser pequenos ou grandes, periurbanos, suburbanos ou rurais, mas de qualquer forma era uma representação de ameaça ao sistema, mesmo que tivessem uma relação simbólica com ele. Diversos quilombos se localizaram próximos a centros urbanos em cidades como Salvador, Pelotas, Recife e Porto Alegre, por exemplo. Carvalho Weimer, 2005 Ainda que se tente um apagamento dessa história, há registros históricos dessas comunidades na capital gaúcha e também no interior do estado, sendo que os escravizados fugidos eram um problema para a cidade, que era de fácil acesso e assim recebia muitas pessoas que buscavam abrigo. E se localizavam em morros que a cercavam e em ilhas do Guaíba. Maestri, 2000. A localização estimada desses quilombos, dos quais não se há muito registro, Coincide, ao que não parece realmente uma coincidência, com a concentração de vilas populares, em sua maioria de população negra e pobre, como a Lomba do Pinheiro, Restinga, Vila Cruzeiro e Morro Santa Teresa entre outras, e comunidades urbanas negras, Quilombo Lemos, Quilombo dos Alpes e Quilombo dos Machado, por exemplo, nessas partes mais elevadas de Porto Alegre. Cabe ressaltar que esta obra trata de temporalidades diferentes sobre as mesmas áreas geográficas, fazendo uma sobreposição de tempos. Há também as áreas de população negra que foram removidas, como será visto mais adiante. Essas comunidades, enquanto as áreas não são identificadas como de interesse imobiliário, ou outros, são ignoradas tanto pelo poder público quanto pela sociedade. Seus moradores servem na prestação de serviço como mão de obra barata, a exemplo da família Silva, da família Lemos e de tantas outras. Os Lemos se localizaram no terreno específico justamente pela proximidade ao trabalho de Jorge Lemos, patriarca da família, e devido às dificuldades de mobilidade para sua casa. Além disso, os negros também se estabeleciam na cidade em cortiços, becos, etc., durante o século XIX, como o quilombo do areal e a ilhota. A especificação de forma de moradia e organização desses espaços não cabe tratar neste momento, ainda que sejam territórios negros de extrema importância para a história de Porto Alegre, conforme será abordado no próximo capítulo. Na prática, com a participação da Frente Quilombola e as conversas com representantes dos então sete quilombos urbanos de Porto Alegre, é visível que essa luta segue árdua e exaustiva, pois o poder público, que deveria assegurar tais direitos, constantemente os negligencia. Essas comunidades urbanas precisam seguir reivindicando questões de direitos relacionadas à cidadania plena, como educação. Em certo encontro, acompanhando Lígia Silva, do Quilombo Família Silva, a uma visita ao Ministério Público como forma de apoio, foi possível compreender as dificuldades que a comunidade segue enfrentando. A Prefeitura tentou, por vezes, cobrar IPTU do Quilombo, sendo que ele é, pela legislação local, isento para a comunidade. Conseguiram ainda a cobrança de uma taxa de lixo, que estava suspensa por liminar. A taxa de lixo não é especificada na lei, mas como vem especificado no IPTU, acredita-se que não deveria ser cobrada. Com a queda dessa liminar, a família enfrenta agora um novo processo contra essa cobrança e deve acabar pagando, para evitar a inclusão em cadastros de devedores. Esse é apenas um exemplo das práticas atuais que o poder público segue tendo com essas comunidades, mesmo após a titulação. O não poder pagar, nesse caso, traz consigo uma série de consequências e conflitos, não só com o poder público, mas também com os vizinhos e dentro da comunidade, por exemplo. Outra conquista que as comunidades quilombolas aqui de Porto Alegre conseguiram, os quilombos são isentos do pagamento de PTU aqui em Porto Alegre. Foi bondade? Não. Nós ocupamos o INCRA, na época eram quatro comunidades, Fomos recebidos na escadaria da prefeitura, nem no gabinete do povo negro fomos recebidos. Daí, em 2014, sai a legislação que isenta as comunidades quilombolas de Porto Alegre de pagamento de IPTU. Isso é privilégio? Não, isso é a mínima medida reparatória e compensatória, porque boa parte do nosso povo foi expulso para a periferia de Porto Alegre. Anir Araújo, advogado da Frente Quilombola, em fala durante o segundo seminário da Frente Quilombola, 31 de março de 2019. Existe uma reivindicação geral constatada no segundo seminário da Frente Quilombola, realizado no Quilombo Lemos nos dias 30 e 31 de março de 2019, que se refere à precarização dos serviços básicos, como supracitado, incluindo educação pública, saúde, etc., as demandas entre os quilombos urbanos de Porto Alegre são todas muito parecidas. Por isso, no evento em questão, definiu-se a criação de um grupo que busca essa pauta comum no poder público, como um aquilombamento entre os quilombos. O evento foi um marco para a cidade e para o movimento negro, tendo reunido lideranças de todas essas comunidades, da Vila Mapa, localizada na Lomba do Pinheiro, e de lideranças relacionadas à religião de matriz africana. As coisas se relacionam. Essas experiências foram fatores centrais para que nós avançássemos no desafio de construir um coletivo como a Frente Quilombola. De lá para cá, tivemos um acúmulo de experiências que nos permitiram estar presentes em lutas importantes de irmãos e irmãs, como no Quilombo das Flores, quando o Marista Assunção avança para tirar o campinho da caveira onde o pessoal plantava, jogava, e eles iam tirar todo mundo, inclusive as casas. Eles tomaram dois terços do território, onde se plantava para fazer um estacionamento. E a peleia segue, e o que a Janja passou nos Alpes em 2008, nós temos sangue de irmãos e irmãs nossos, que a gente tem que honrar. Se emociona e pede desculpas. A gente se lembra disso. É bom ver a Janja fortalecida, o quilombo avançando. O Niro Araújo, advogado da Frente Quilombola, e fala durante o segundo seminário da Frente Quilombola, 31 de março de 2019. Ainda que diferentes, todos esses são territórios negros, como constata Daniele Machado Vieira, 2017. No sentido das pautas comuns, há um encontro de objetivos e necessidades que acontecem entre as comunidades quilombolas e esses outros territórios, que existe também com as comunidades indígenas e com a população de rua. São comunidades diferentes, mas que possuem alguma intersocionalidade de necessidades. No contexto histórico, nem sempre os quilombos surgiram após rebeliões, pois muitos eram consequentes de práticas de resistência, reprodução de modos de vida e criação de territórios próprios. Odwyer, 1995. Como disse Mara Lemos, em uma das conversas para a pesquisa aqui apresentada, a família vivia muito no seu mundo, ainda que tivesse uma ótima relação de comunidade com a vizinhança e com a instituição que hoje ameaça sua existência. Na plantação de comida, na reprodução de tradições vindas lá de fora ou nessa relação com o mundo externo que surge nos relatos, identifico a relação da comunidade entre si com o mundo, com a cidade e com o território. É importante ressaltar que a maioria das terras localizadas no sul do Brasil não são de antigos quilombos, no sentido tradicional do termo, leite, 1996. Isso é resultado também da constante necessidade de realocação do movimento que houve do povo negro do interior para a capital, dentre tantos outros fatores. Apesar disso, segundo Leite, 1996, não se deve invalidar o uso do termo, uma vez que ele engloba um vasto número de ações para os grupos que o abraçam. Akili Mbembe, 2019, ressalta que, em situações de crise, o ato de manter-se em movimento é questão de sobrevivência, pois parar é um risco. Nesse caso, ele se refere à história da África, mas esse pensamento é visível no modo de viver dos quilombolas durante a escravatura, visto que estar preparado para mover-se era, afinal de contas, além de questão de sobrevivência, uma luta pela liberdade. As famílias quilombolas compartilham experiências de vários tipos, como trajetórias comuns, situações de discriminação e superexploração, circunstâncias de desencontros e desarticulações grupais. Leite, 1996, p. 117 Essas experiências atuam na formação do quilombo e na elevação desse termo como identidade política. Mais do que somente o processo de confronto com o sistema escravagista, as comunidades contribuíram tanto pelo histórico de negociação para a territorialização emancipadora quanto pela disposição de contraposição guerreira. Anjos et al. 2008, p. 176. O surgimento de identidade histórica de uma comunidade remanescente de quilombo atualmente vem como resposta a situações de confronto com grupos que buscam formas de controlar o território, criando uma necessidade de resistência. É o contato entre etnias dentro de uma estrutura de racismo com tentativas de usurpar os territórios tradicionalmente ocupados que cria a necessidade de retomada dessa identidade, bem como do vínculo com o passado de escravidão. A estrutura dos quilombos demonstra essa mudança não só nos conceitos, mas na forma de reorganização para continuar existindo sobre aquele território, sendo que somente com essas transformações lhes foi possível resistir. Carvalho, Weimer, 2005. Por essa razão, é preciso entender o que pode significar o valor de se fazer representar a si mesmo como membro de uma comunidade quilombola, da mesma forma compreender as terras de quilombo como signos positivos da vida organizada, que referem ao aspecto comunitário da ocupação, inclusive pela importância do vínculo sociohistórico das comunidades dos quilombos. Chagas, 2018 Nessa direção de se visualizar as terras de quilombos em sua representatividade étnica e socio-territorial, o ponto de convergência alcançado diz respeito ao entendimento de que, quanto mais conhecemos a experiência histórica das comunidades quilombolas, mais aumentamos as chances de efetivação do reconhecimento territorial que lhes é devido. Chagas, 2018, página 25. Ao contrário do que a utilização de remanescentes possa sugerir, com toda a sua referência aos resquícios do passado escravagista, essa significação emerge como resposta atual diante de uma situação de conflito e confronto com grupos sociais, econômicos e agências governamentais, que possam implementar novas formas de controle político e administrativo sobre o território que ocupam e com os quais estão em franca oposição. O termo vem acompanhado de uma identidade política relacionada às experiências das comunidades negras e ao histórico escravagista. Mais do que um passado que precisa ser lembrado, o quilombo se torna uma forma de exigir reconhecimento e reparação. Leite 2000. De certa forma, é uma mudança de perspectiva do individual para o coletivo, um tensionamento do conceito de direito individual em favor do bem coletivo, constrangendo o Estado jurídico moderno, consolidado sob a proteção do individualismo e da garantia desses direitos individuais. Essa individualização dificulta a busca por direitos e o aquilombamento vem como possibilidade de solução e construção coletiva de pautas conjuntas. Além disso, o imaginário do quilombo conectando-se às lutas cotidianas fornece bases para a construção da autoestima, a conquista de uma identidade na diáspora. Se, por um lado, para os próprios afrodescendentes trata-se de um processo de autoconhecimento, por outro, traduz-se em maior engajamento na luta pela inclusão social, pela igualdade social na diferença cultural. Leite, 2002, p. 23. O conceito de quilombo aqui não é tratado especificamente em sua relação com o período escravocrata, uma vez que essas comunidades resistem até os dias de hoje e essa luta em muito difere daquela necessária neste período. Foi somente por causa dessa resistência e das mudanças que ocorreram tanto nos quilombos como nas formas sociais de segregar em termos espaciais as comunidades negras que se tornou aplicável o artigo 68 da Constituição Federal nos laudos antropológicos que se referem a comunidades quilombolas. Carvalho, Weimer, 2005. Isso ocorre mesmo que essas comunidades sejam remanescentes de quilombos e tenham, como é o caso da família Lemos, um histórico um tanto recente ligado à escravidão dentro da própria família, e que mesmo após a abolição, a avó e a mãe de Sandro, Valéria Mara e Sônia de Lemos, tenham permanecido em sistemas de trabalho análogos à escravidão, com pouco ou nenhum pagamento, pouca ou nenhuma folga, e trabalhando praticamente pelo alimento." Evidenciando essa relação ancestral com o período escravagista, ainda que não seja o foco principal deste estudo, há a ligação, ainda nos dias de hoje, entre o quilombo família Lemos e o quilombo de Maçambique, a comunidade de onde Deuzia e a mãe vieram e onde parte da família continua vivendo. É possível verificar isso nas memórias de José Enir Ribeiro, primo de Deuzia. A mãe contava que de onde a irmã dela morava em Porto Alegre, dava para ver o Beira Rio. Aí teve uma excursão que nós fomos para Gramado, eu sempre fui gramista, né? Aí tinha uns que queriam ir no Olímpico e os colorados no Beira Rio. Aí eu digo, até comentei com a minha esposa esses tempos, aqui pro lado, perto do Beira Rio, aqui, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe. Falei, né, que a mãe sempre comentava, que a irmã dela, que era a tia Julica, Ana Júlia, morava pertinho do Beira Rio. Ainda comentei com os outros lá, aqui tem meu sangue, aqui para esses lados aqui. A mãe sempre dizia, tem a minha irmã que mora em Porto Alegre, tem a minha sobrinha, Délzia, tem os netos da minha irmã. E eu fui pro Beira Rio, já me lembrando disso. Entrevista realizada por Sérgio Valentim, no quilombo de Maçambique, Canguçu, Rio Grande do Sul, em outubro de 2018. Sigo a linha de pensamento que liga essas comunidades a uma ancestralidade, criadora de uma identidade cultural e política, que se relaciona diretamente à ideia de pertencimento ao território e à noção de territorialidade, como coloca Beatriz Nascimento, 2006. A identidade étnica do grupo é tida como uma das características dessa organização social, surgindo como modo de situar diferenças entre a comunidade e o outro, e sendo essencialmente uma forma de organização em que o grupo elege os símbolos que o representam. Não existe uma cultura pura, uma essência, como muitas vezes se tenta construir para os povos tradicionais, pois cada grupo étnico dentro desses povos elege para si os símbolos que o representam e o mobilizam, que fazem sentido em suas trajetórias e memórias coletivas. BART 2000. O ser quilombola não é um ser mitológico, cristalizado no tempo, com uma identidade específica. A identidade das pessoas que fazem parte de uma comunidade quilombola depende das escolhas e dinâmicas do grupo em si. Além disso, é produzida em circunstâncias históricas, interraciais, políticas e econômicas específicas de cada grupo. O pertencimento a esses grupos étnicos é possível no reconhecimento e no auto-reconhecimento. Com base nos conceitos apresentados por Barthes, 2000, Roberto Cardoso de Oliveira, 1976, apud Nunes, 2013, fortalece a ideia de que a identidade étnica é criada a partir do contato ou da fricção com a relação com o outro, dentro do conceito de fronteira étnica. A identidade contrastiva surge daí, percebendo-se, portanto, o conceito de quilombo como forma de organização social referente a um determinado grupo étnico que adquire sentido para seus integrantes na medida em que os mesmos são constrangidos pela sociedade envolvente e tem a sua existência ameaçada em virtude da expoliação dos territórios tradicionalmente ocupados. Carvalho, Weimer, 2005, página 17 Essas comunidades aderem a esse processo de busca de suas origens e ancestralidade para propor identidades afirmativas que politicamente estão atreladas à busca de manutenção da diversidade cultural e das identidades específicas diante do processo de globalização e heterogeneização cultural. Marques, 2006, p. 36. Vale destacar que a Associação Brasileira de Antropologia a ABA BA criou um grupo de trabalho, GT, em 1994, visando suprir essa demanda de reavaliação da ideia de quilombo, bem como da elaboração de laudos antropológicos. Após esse momento, os antropólogos desse GT definiram em um documento os parâmetros para o trabalho de campo nesse sentido. Odwyer, 1995. Segundo esse documento, o termo quilombo tem assumido novos significados na literatura especializada e também para o grupo, indivíduos e organizações. Ainda que tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo ressemantizado para designar a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e textos do Brasil contemporaneamente portanto o termo quilombo não se refere a resíduo ou resquícios arqueológicos da ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de um território próprio. No que diz respeito à territorialidade desses grupos, a ocupação da terra não é feita em termos de lotes individuais doais, predominando seu uso comum. A utilização dessas áreas obedece a sazonalização das atividades, sejam agrícolas, extrativistas ou outras caracterizando diferentes formas de uso e ocupação dos elementos essenciais ao ecossistema, que tomam por base laços de parentesco e vizinhança, assentados em relações de solidariedade e reciprocidade. O Dwyer, 2002, página 18. Os níveis de análise colocados por Carvalho e Weimer, 2005, para o quilombo Família Silva, abrangem as esferas do micro, médio e macro. No primeiro nível estão as interações sociais e os fatores de aceitação e rejeição de identidade étnica, como o preconceito, que inclui as relações de micro-relação, família, vizinhança, etc., O segundo diz respeito à organização e mobilização étnica, em que há agrupamento por proximidade, parentesco, entre outros. Por fim, estão as relações do grupo com o regime em que se insere. Tanto na família Silva quanto na família Lemos, a origem comum fica fácil de se definir, pois é estabelecida pelo parentesco, sendo esse o fator de agrupamento e que dá o contexto da territorialidade. Ambas as famílias são compostas majoritariamente por população negra, descendentes de escravizados, e essa é a origem que dá base para a resistência de suas terras. As pessoas não negras se relacionam à família enquanto familiares, por meio de alianças, amigos e apoiadores da causa. Essa metáfora de família, que norteia os dois grupos, é uma fonte primária da etnicidade. Aqui é importante ressaltar, se utiliza a palavra família, com sentido de família ampla, entendida por Minutin e Fishman 1990, como uma estrutura familiar que, em geral, tem fronteiras indefinidas. Essa é uma configuração extensa de família, que existe em contrapartida a um modelo nuclear, que vem como característica, em geral, de famílias em situação de vulnerabilidade social, de comunidades periféricas e do interior. Ocorre, assim, uma menor delimitação de fronteiras na família extensa, cujas repercussões individuais não serão tratadas aqui, uma vez que, no caso da família Lemos, ainda que se trate de uma família extensa, há a criação de identidade individual de núcleos familiares devido à separação das casas dentro do território. Os termos família ampla e família extensa são colocadas aqui como sinônimos para caracterizar o formato familiar em que vários núcleos familiares compõem uma grande família vivendo no mesmo território. Miriam Hartung, 1996, apresenta o conceito de família extensa relacionando as comunidades quilombolas ao se referir à família Fortunato da cidade de Garopaba, em Santa Catarina. Ela contrapõe a família extensa à família conjugal, que aqui é apresentada como sinônimo de núcleo familiar. No caso estudado pela autora, identifico semelhanças com as comunidades locais, especificamente com a família Lemos, objeto deste estudo, em especial quando ela traz a fala dos Fortunato dizendo que aqui é tudo parente. Segundo Levi Strauss, 1976, para que exista uma estrutura de parentesco é necessário verificar nela esses tipos de relações humanas, consanguinidade ou aliança afinidade. O parentesco não é um fenômeno estático e esses tipos não possuem a mesma relevância em todas as culturas, mas fornecem, em geral, o princípio que regula as relações sociais. O sistema de parentesco torna-se assim um sistema de linguagem, tomando sua forma própria de acordo com a cultura em que se apresenta, não sendo universal. O princípio de família extensa, como norteador dos arranjos residenciais, é comum em comunidades quilombolas. Família extensa é uma unidade composta por duas ou mais famílias nucleares, que, no caso, são ligadas por laços consanguíneos. O arranjo residencial compreende diversas famílias nucleares e consanguíneas morando em um espaço comum, ou seja, o sítio. Guzmão, 1996, página 38, sendo que o elemento fundamental para ele é o parentesco. Para radcliffe Brown, 1924, a Pud- Levi strauss 1976, a uma família elementar, composta pelo que se denomina aqui de núcleo familiar e as relações secundárias, terciárias, etc., a partir desta. O sistema de parentesco não consiste nos elos objetivos de filiação ou consanguinidade dados entre os indivíduos. Só existe na consciência dos homens. É um sistema arbitrário de representações, não o desenvolvimento espontâneo de uma situação de fato. Levi-Strauss, 1976, p. 69 O parentesco se estabelece e se perpetua pelas mobilidades de aliança. O que é elementar nessas relações não é propriamente a existência de núcleos, termos ou famílias elementares, independentemente da terminologia que se acredite mais apropriada, mas a relação entre estes. As relações de apadrinhamento entre iguais ou com pessoas de outros grupos sociais se popularizaram no período pós-escravidão como forma de ampliar ou consolidar contatos, garantindo alguma segurança por intermédio da expansão dos laços de afetividade. Carvalho, Weimer, 2005 Além disso, durante o período escravocrata, as famílias eram frequentemente desmembradas, criando um sistema de apadrinhamento entre iguais e formando famílias sem laços sanguíneos. A escravidão era, afinal de contas, um projeto de indivíduos, não de famílias formais. Por isso, construir um grupo como tal era um ato de resistência. Cabe recuar no tempo para sublinhar que um dos atos ardis do regime escravagista foi a subtração da informação da etnia do escravizado, inclusive separando e dispersando geograficamente as pessoas com o mesmo pertencimento identitário em diferentes localidades com o interesse de forçar que elas não pudessem exercer a sua identidade. Chagas, 2018, p. 23. É relevante destacar que a separação de famílias e a troca de sobrenome de crianças foram atos cruéis e ardilosos que tiveram consequências ainda piores do que a separação das etnias, visto que impossibilitaram o reencontro desses indivíduos com sua ancestralidade ou seus familiares, por exemplo. Isso era feito para demonstrar a posse do escravo ou apadrinhado, uma vez que mesmo com o fim do sistema escravagista a prática persistiu, assim como para garantir que essa pessoa, ainda que desumanizada sob a forma de escravizado, ficasse durante várias gerações na família e, ainda, eliminar o laço familiar e a possibilidade de que essas famílias voltassem a se reunir posteriormente. Diferentemente do apadrinhamento que acontecia e acontece entre pares com vistas à proteção da criança, o apadrinhamento nesse contexto era a ferramenta de desumanização e escravização, servidão. Nesse processo de desumanização, em que as pessoas eram passadas como herança pelas famílias, os negros, índios e mulheres eram colocados no campo da natureza, já o homem branco ocidental figurava no campo da cultura, da humanidade e da superioridade. É a desumanização de todo um povo e, portanto, a banalização de atos de extrema crueldade em sua direção que torna possível que uma classe dominante faça livremente tais práticas. O ato de seguir no território, apesar das investidas pela saída da comunidade, é tido como um ato de persistência, que reflete a luta contra a exclusão social sofrida pelas pessoas que compõem o grupo, situação agravada pela sistemática expulsão das populações negras e pobres promovidas pela lógica do crescimento e urbanização da cidade. Carvalho, Weimer, 2005. A categoria negro no Brasil e em diversos outros lugares vem cheia de estigma, englobando a história dos africanos e seus descendentes durante a escravidão, mas também representa a identidade social, o poder de resistência e persistência. Para as comunidades quilombolas, a autodefinição como remanescentes de quilombos visa o reconhecimento de direitos enquanto cidadãos. Segundo o Decreto no 4.887, de 20 de novembro de 2003, Artigo 2 Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para fins deste decreto, os grupos étnicos-raciais, segundo critérios de autoatribuição com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Primeiro, para fins desse decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. Segundo, são terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Terceiro, para a medição e demarcação das terras, são levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental. Brasil, 2003. A ministra Rosa Weber... 2015, em voto emitido em sessão do Supremo Tribunal Federal, STF, defende a autodefinição e coloca que esse critério não é arbitrário, sem fundamentação ou viciado. Isso porque, além de ser uma metodologia reconhecida pela antropologia, estampa uma opção de política pública legitimada pela Carta da República, na medida em que visa a interrupção do processo de negação sistemática da própria identidade aos grupos marginalizados. Este, uma injustiça em si mesmo. Weber, 2015, página 33 Dentro de uma perspectiva das sociedades complexas, compreendo a cidade como fluxo, em contraste a proposta estática de uma paisagem urbana com data de fundação, que permanece nos mesmos moldes desde o colonialismo. Seja no espaço ou no tempo, a sociedade moderna é marcada por fluxos, e são justamente esses fluxos de discursos acadêmicos e não acadêmicos, políticos e cotidianos, que vêm revelar, através da reflexividade de nossas populações, a face humana da globalização. Henners, 1996, Apud, Marques, 2006, p. 38. Na metrópole, a antropologia não coloca mais o outro como distante e exótico, Pois, não há posição de exterioridade, assim como não há identidades estáveis nem localizações fixas, há apenas deslocamentos e fluxos. A cidade é o contexto vivido com a pluralidade de alteridades, com aquele que eu não conheço, mas que não é excluído. Rocha, Eckert, 2006, página 460. A heterogeneidade da sociedade complexa moderno-contemporânea, manifestada dramaticamente nas grandes cidades e nas áreas metropolitanas, aponta para as dificuldades e as limitações de uma ação pública responsável pela defesa e pela proteção de um patrimônio cuja escolha e definição implica necessariamente arbítrio e, em algum nível, exercício do poder. Velho, 2006, página 246. Esse pensamento se enquadra no que esta obra traz referente aos territórios de comunidades tradicionais, no caso, quilombolas. A dificuldade da política pública no sentido de preservar as culturas e os modos de viver, ainda que sem barrar a urbanização que, de certa forma, parece até imparável, é algo a se refletir. Afinal, um dos grandes problemas que afetam os bens patrimoniais, tanto quanto as comunidades, é a questão imobiliária. Essa pressão de ocupação no solo urbano, até certo ponto inevitável no desenvolvimento do capitalismo, é o centro das principais dificuldades e polêmicas na política de proteção e preservação cultural e ambiental. Velho, 2006, p. 240-241. Trata-se não de culpabilizar empresas imobiliárias e inviabilizar seus empreendimentos, mas sim de limitar a influência que esses interesses têm dentro da cidade e o quanto eles mobilizam e excluem. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, não surgiu no mapa somente após a sua fundação como se, na data, fosse magicamente ocupada, ignorando a população nativa que aqui vivia, ou seja, os povos originários indígenas que sofreram nas mãos dos colonizadores, sendo, posteriormente, expulsos, mortos e apagados da memória da cidade. Além disso, a população negra já se localizava na capital antes de sua data de fundação oficial, conforme registros encontrados por Daniele Machado Vieira, 2017. Foram essas populações que construíram a cidade, ocupando as terras, construindo os prédios coloniais que ainda hoje sobrevivem e urbanizando o espaço antes do urbano chegar oficialmente, antes de alguém o fundar. Os quilombos inicialmente eram as comunidades formadas por escravizados fugitivos ou libertos, que se localizavam à margem, próximos das cidades ou em locais mais afastados, em meio à vegetação, sempre prontos para uma fuga. Isso, muitas vezes, fez com que os espaços encontrados, quando em momento de fuga eram abandonados pelos quilombolas, fossem facilmente urbanizáveis. Assim, as comunidades negras preparavam o terreno para a urbanização que estava por vir, tornando esses espaços facilmente incorporáveis às cidades. Campos, 2005 O quilombo, como espaço tradicionalmente de resistência, não implicava necessariamente a permanência no mesmo local, mas estabelecia, entre os presentes, uma relação. Essa flexibilidade quanto à fixação do local se dava em grande parte devido à necessidade de fuga iminente durante o sistema escravagista. Nesse período, os habitantes de quilombos estavam sempre preparados para a fuga, levando somente o necessário. Dessa maneira, muitas comunidades foram mudando de lugar, como nômades. Conforme eram descobertas pelas fontes de opressão da época ou engolidas pela urbanização das cidades, mudavam-se para outros locais. Esse é um dos motivos pelos quais não faz sentido, atualmente, a ideia de que seriam quilombos somente as comunidades estabelecidas na ocasião da abolição da escravatura, ou da formalização dessa abolição uma vez que é sabido que as tendências das frentes abolicionistas vinham a muito pressionando o Estado para tanto. A concentração de escravizados nas metrópoles, no Rio de Janeiro, por exemplo, assim como em Porto Alegre, tornou possível a ocupação de áreas que até então se encontravam desabitadas. Devido a essa dinâmica quase nômade, mais por obrigação e reação do que por opção dos quilombos, foi ampliada a malha urbana das cidades. Campos, 2005. Espaços estigmatizados dentro da cidade, ao longo dos séculos, configuraram sua resistência em razão da permanência, mesmo que, para tanto, precisassem mudar de local. Nesse segundo caso, a permanência vem mais do sentido de seguir existindo enquanto comunidade do que de permanecer num mesmo lugar para sempre, com essa desterritorialização frequente e, muitas vezes, violenta. Tratando-se de uma ação de luta, o quilombo na época da escravidão era foco contínuo de confrontos com as forças da ordem, causando seu deslocamento frequente. Campos, 2005. Originalmente, os quilombos se encontravam por toda a América, Moura, 1987, tendo surgido com o sistema escravagista. Seu conceito tradicional define que um quilombo seria qualquer habitação de negros fugidos, desde que passando de cinco habitantes e em área despovoada. Mais do que um sinônimo de resistência guerreira, esses espaços simbolizavam um esforço extremo para a sobrevivência dos grupos, com formas de vida e modos de organização próprios. Sobré, 1988. Eles vinham, além disso, como forma de manter viva a cultura negra, bem como a religião, por exemplo, que não podia ser praticada livremente enquanto o povo era mantido escravizado. A escala temporal desses territórios variava muito, podendo ser de um século, como o quilombo dos Palmares, ou somente dias, como eram os casos de comunidades menores. Campos, 2005 O conceito de território está intimamente ligado ao pertencimento, não sendo necessariamente relacionado à posse e sim à apropriação, mesmo porque a posse foi dificultada e praticamente inviabilizada durante longo período após a abolição. A territorialização é, assim, o ato de dado segmento social de apropriar-se de um espaço. A territorialidade... Por outro lado, se refere à tomada de consciência do espaço de vida, seja por meio de representações, projetos ou imagens. A relação entre espaço e tempo seria fundamental para o desenvolvimento da territorialidade, no caso de uma territorialidade espacial. Pensando a situação dos quilombos contemporâneos, além dessa característica nômade dos quilombos durante o período escravocrata, há as forças que ocasionaram mudanças de área, pressão do poder público e privado, aumento de impostos em áreas que se tornaram urbanizadas e valorizadas ao setor imobiliário, regras de estética e higiene das edificações, êxodo rural causado por dificuldades de romper com a lógica escravocrata no campo, etc. As dificuldades urbanas que existem até hoje, com histórias de mais de 60 anos de permanência no local, como é o caso dos quilombo Lemos e Família Silva, ou ainda mais, quilombo do Areal, por exemplo, são exemplos de resistência. O resistir, além do pertencer, é a característica central do quilombo. Por outro lado, é possível verificar que, mesmo após a abolição, o sistema de trabalho análogo à escravidão ou miseravelmente pago ainda permaneceu. Em diversos estudos, percebe-se que os ex-escravizados, assim como seus descendentes, continuaram sendo discriminados pela sociedade, que não se importava se eles eram nascidos no Brasil ou não, bem como o tom de sua pele negra. Ribeiro, 1996, considera ainda que o movimento de alforria do campo pode ter sido responsável por gerar grandes injustiças sociais devido à restrição que foi colocada ao acesso à terra. Com a necessidade de seguir trabalhando nas mesmas fazendas, ainda por valores irrisórios, muitos negros acabaram por contentar-se com terrenos baldios, onde foram construídos quilombos e desenvolvido plantio para subsistência. Além disso, a cada acampamento enfrentavam a repressão dos fazendeiros e da política, que os expulsavam, obrigando uma migração para outra terra com o mesmo fim. Ribeiro, 1996 Essa exclusão dos homens negros livres do acesso à terra era essencial para que eles seguissem atuando como mão de obra reserva e barata, visto que o escravizado ou ex-escravizado seguia sendo a solução ideal para a exploração, já que a ele não era permitido a posse, apenas ser possuído. Cunha, 1986. Essa soma de fatores acabou por culminar na condição da miséria dessa população, o que causou queda na população negra. A Lei de Terras, editada em 1850, que impedia que o negro escravizado tivesse posse de terras, continuou a ser praticada pelo Brasil, não permitindo que quilombos, rurais ou urbanos, fossem de seus ocupantes, uma vez que somente a população branca teria direito à propriedade. Segundo Matos, 1998, página 328, como se planejara, desde a lei de terras para os libertos, as alternativas eram empregar-se nas antigas propriedades escravistas, desde que não reunissem condições para a aquisição de pequenas propriedades. Essa lei fez com que os negros fossem expulsos dos locais escolhidos para viver e tornou a apropriação de espaço um ato de resistência contra essa violência, contra esse racismo estrutural. Considerando uma temporalidade diferente, mesmo após o fim da escravidão, a segregação residencial e social de populações negras continuou por meio de outras medidas, que implicaram deslocamentos após expulsões, aumento de impostos e critérios estéticos e estruturais de moradias implementadas pelo poder público. A partir disso, houve a realocação desses grupos, seja pelo próprio poder público ou por eles mesmos, dentro de terrenos vazios mais afastados do perímetro urbano. Carvalho, Weimer, 2005 A antropóloga Miriam Chagas, 2018, corrobora tal premissa, colocando que, durante o período colonial, as terras quilombolas eram fortemente combatidas pelo sistema escravagista, Ela coloca que foi criado um ataque à sua existência, que causou danos à integridade física e psicológica de quilombolas, assim como à sua identidade. Excluíram-se, assim, as possibilidades de que os escativos pudessem ascender socialmente por meio do trabalho livre, uma vez que precisaram aceitar trabalhos mal remunerados em regime análogo à escravidão. Mesmo com o fim da escravidão, essas medidas de impedimento de posse de terras e de remoções mantiveram a característica de movimento às comunidades quilombolas. Isso pode ser verificado nos depoimentos da família Lemos, quando contam que a mãe, Délzia, de 8 anos, trabalhou com a mãe-véia, Ana Júlia, a avó, numa casa de família. Esse trabalho de baixa remuneração e a busca por melhores condições de vida e trabalho foram as razões para a migração dela para a cidade. Nas décadas de 1940 e 1950, se observa um grande movimento de migração da população negra para a capital, para a vida nos quilombos urbanos, cortiços, becos e bairros de periferia. Délzia, ao mudar-se para a capital, casou-se com Jorge e iniciou a vida na Lomba do Pinheiro, onde ele vivia com seus pais, e depois no território que hoje é o Quilombo Família Lemos. É importante ressaltar que mesmo que essas comunidades tenham se constituído no território com a migração do campo para a cidade, a existência e persistência por décadas no local e a formação singular e de identidade relacionada ao território tem grande importância para a comunidade negra como um todo. Sobré, 1988, avalia que, ainda que a difusão cultural tenha ganhado espaço, os direitos considerados como básicos foram ignorados, sempre baseando-se no discurso de igualdade. Durante o período imperial e em parte do período republicano também, essas manifestações culturais étnicas só eram permitidas com autorização policial. Ocultar essa cultura viabilizava um pensamento modernista de homogeneização, que foi praticado nas moradias devido ao pensamento higienista das cidades, removendo populações negras das áreas centrais e mais valorizadas. Essa homogeneidade civil, Cunha, 1986, e o esforço de reproduzir a Europa no Brasil, Sobré, 1988, ainda que de forma falha, criaram essa ideologia de embranquecimento. Burlamarck 1837, Apud, Cunha, 1985, chegando ao mito da miscigenação. Di-se como mito uma vez que a miscigenação ocorreu de fato, mas não só não garantiu uma democracia racial como foi realizada para embranquecer a população. Entre as décadas de 1920 e 1930, o conceito de cultura de Gilberto Freire foi amplamente difundido entre intelectuais brasileiros e, com isso, enfatizou-se a presença de diferentes identidades coletivas no país, valorizando a miscigenação como algo positivo, demonstrando que havia um caráter flexível e democrático de suas relações sociais. Assim, a miscigenação das raças branca, índia e negra deixava de ser considerado um problema médico e degenerativo a ser solucionado com o desejado processo de embranquecimento da população, como anteriormente proposto pela Escola de Recife no final do século XIX. Guimarães, 2012, página 301. Houve uma busca por substituir os escravizados por trabalhadores brancos e livres, mão de obra europeia. Ou seja, ao invés de empregar a força de trabalho que estava aqui, antes escravizada, colocou-se essa população à margem ou a manteve escravizada, por meio do apadrinhamento ou do sistema de trabalho análogo à escravidão, por baixo dos panos, ainda que fosse de conhecimento comum. A facilitação da entrada de imigrantes foi, segundo Campos, 2005, mais uma medida contra a população negra, uma vez que prejudicou consideravelmente o acesso dessa população às vagas de trabalho da indústria e do comércio. Foi, portanto, uma medida político-cultural visando reforçar a aparência branca da população. Campos, 2005, página 48 Além de ocuparem os postos de trabalho, os imigrantes acabaram por ocupar os lugares dos negros na área central da cidade. Campos, 2005, página 70. Nessa época, surgiu o critério de boa aparência para vagas de trabalho, sendo que isso é um critério de exclusão do segmento populacional que fica fora do padrão desejado, tradicionalmente a população negra. Além disso, o impedimento da realização de tarefas urbanas atuou nesse sentido. Os libertos poderiam votar nas eleições primárias, por exemplo, mas não atuar como subdelegados ou serem eleitos, muito menos ingressar em ordens religiosas, ou ocupar cargo de alto funcionário do Estado, etc. Cunha, 1986. A população negra, sendo um grupo que foi excluído também das oportunidades de trabalho, não tem o seu direito reconhecido para se considerar incluída em relação a direitos mínimos obtidos por outros grupos sociais. As instituições, assim, atuaram para reproduzir os valores responsáveis por manter grupos considerados subalternos em situações de precariedade de vida ao longo do século XX e ainda hoje observando as políticas e o racismo estrutural. Campos, 2005. Quando Estado e classe dominante acabam por impor o deslocamento compulsório e forçado da população de uma área da cidade, realocando-a em área periférica distante, visam somente valorizar essa área. Essa decisão, portanto, é sempre política. Os quilombos estão presentes em territórios brasileiros desde o século XVI, permanecendo durante o sistema escravocrata e após seu fim. Apesar disso, diversas das cidades gaúchas, por exemplo, consideram que sua fundação seja europeia, ignorando que sua construção foi feita pela população negra, cuja memória tentou se apagar ao longo dos anos. Dessa forma, considerar o quilombo, espaço transmutado, o cortiço e a favela como formas espaciais de resistência ao poder constituído é restabelecer a lógica das classes populares, tornando os ocupantes desses espaços como sujeitos responsáveis pela história socioespacial das cidades. Campos, 2005, página 66. Essas comunidades mudavam de localização quando atacadas, mudando-se para áreas de acesso mais difícil. Esse movimento acabava por ampliar o território da cidade, facilitando a incorporação de territórios antigos, outrora ocupados por quilombos, Cunha, 1986, em um movimento contínuo de fluxo, ou seja, a urbanização da cidade passou pelos quilombos. Ignorar esse movimento e considerar somente o movimento das populações de elite são modos de apagar da história a população negra. É isso que ocorre hoje com a família Lemos. O terreno limpo e cuidado por Jorge, onde ele construiu quatro casas, é cobiçado pela urbanização e construção. Associando-se a interesses de classes dominantes, o Estado definiu a utilização do solo urbano excluindo parcelas da população, da classe mais pobre, majoritariamente negra. Esses grupos foram vítimas na questão da formação da identidade socioespacial, impedidos de permanecer por longos períodos em uma parcela de solo urbano. Campos, 2005, página 77 Considerando essas medidas e a comprovada atuação do poder público nesse sentido, como exigir a permanência da população negra em um local desde a escravidão? Charloub, 1996, e Campos, 2005, demonstram que a cidade é fluxo não só de forma natural, mas muitas vezes por força do Estado também. Existe um debate referente a um suposto marco temporal, pressuposto sobre o qual só teriam direito à reivindicação das terras quilombolas e indígenas as comunidades que estivessem em ocupação das terras quando a Constituição de 1988 passou a vigorar. O contra-argumento se refere ao fato de que muitas comunidades foram expulsas de seus territórios originais antes da data. Essa medida foi julgada pelo STF no início de 2018 e rejeitado. Na mesma data, foram validados como constitucionais os ritos de demarcação de terras. Surpreende, no entanto, que uma ação de inconstitucionalidade como tal tenha sido levada ao tribunal. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA na data, 220 territórios quilombolas estavam titulados e outros 1,5 mil em processo de regularização muitos há mais de uma década. Entre os pontos polêmicos questionados pela ação estava a autodeclaração que foi decidida como legítima. Essa foi mais uma tentativa de desmontar a política de reconhecimento quilombola. Nas palavras da prima de Sandro Lemos... Quando a gente diz que é remanescente de um quilombo, é porque nós somos a sétima geração. É porque a gente é um quilombo que saiu de dentro de um quilombo. Daí a gente entra na categoria de quilombos urbanos. Porque com as expansões territoriais, a gente veio se expandindo para as cidades. Catiúcia Ribeiro Sendo o acesso à terra vetado por esse grupo, conforme dito anteriormente, a questão fundiária sempre foi colocada como uma questão policial, e mais, de cabo de guerra, em que a força do Estado, por meio de impostos e padrões de construção, por exemplo, forçou a saída da população negra das áreas mais valorizadas das cidades. No Rio de Janeiro, assim como em Porto Alegre, os cortiços foram uma forma de ocupação da população negra dentro da cidade, constituindo-se em quilombos urbanos, como é o caso do quilombo areal, na capital gaúcha. No caso de Porto Alegre, cheia de territorializações, desterritorializações e reterritorializações, conforme será abordado a seguir, a desterritorialização vinha como estratégia de sobrevivência, Nem mesmo a concepção mais restritiva e colonial de quilombos deixaria de situar a fuga, o deslocamento, a desterritorialização no cerne dos processos da insurreição negra. Anjos et al. 2008, p. 175. Essas comunidades quilombolas, que estão inseridas no meio urbano, estão num campo onde o contraste entre quilombolas e não quilombolas faz sentido. Isso acontece muito em razão do parentesco, reivindicando uma ancestralidade comum. Assim, as exibições das marcas étnicas acontecem em conjunturas nas quais faz sentido a gramática do contraste, a qual distingue o espaço quilombola do resto da cidade, na forma de uma oposição nós versus eles, trazendo implícita uma história de resistência à estigmatização e ao racismo. Anjos et al, 2008, página 168. Os moradores das comunidades respondem ao estigma com a afirmação positiva da diferença étnica, afirmando-se enquanto quilombolas. O reproduzir de práticas específicas e a forma como elas se integram a cada comunidade demonstram a especificidade de cada grupo. É nesse sentido que as comunidades se colocam enquanto patrimônio histórico nacional, não só pelo modo de fazer e colocar-se no mundo, mas também por caracterizar-se enquanto memória viva das possibilidades espelhidades de pactos interétnicos na particularidade dos conflitos gerados pela escravidão no Brasil. Anjos et al., 2008, página 176. Territórios negros como patrimônio cultural. Nossa casa é humilde, não tem o esplendor das mansões luxuosas dos que nos querem tomar, mas aos olhos de todos os verdadeiros baianos, aos olhos do Brasil, possui uma riqueza inestimável. Aqui está a memória de um povo, aqui moram os orixás que vieram da África em nosso amparo, em amparo de nossos ancestrais. A pobre casa branca está cheia de sua glória. Antônio Agnello Pereira, 1982, Apud, Oxino, 2020, página 24 essa discussão tem ainda outro viés. Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal definem o enquadramento do patrimônio material e imaterial. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Primeiro, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. Um, as formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Primeiro. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Quinto, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Brasil, 1988, Grifos Meus. No sentido da proteção à cultura popular e, consequentemente, da cultura material e imaterial dos segmentos que compõem o todo do povo brasileiro, as comunidades quilombolas se enquadram nesse conceito, uma vez que se constituem a partir das memórias coletivas das respectivas comunidades. Estas, conforme tratado anteriormente, conquistam a certificação processo que tem início com a autodefinição étnica enquanto quilombolas, com base na identidade autoreconhecida e em contraste com o outro. Visa-se, então, tanto a visibilidade social quanto o reconhecimento público. Prefeitura, Fundação Palmares, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, (INTRA). No caso das comunidades quilombolas, englobadas pelo conceito de comunidades tradicionais, a busca é pelo resgate de certo patrimônio histórico não oficial, resgatado pelos artigos da CF supracitados. Os artigos trazem o conceito de uma cultura que diz respeito aos meios de criar, fazer e viver longe de conceitos exotizantes. Nesse caso, além dos quilombos, incluem-se outros territórios negros, considerando-se a definição de território enquanto espaço de pertencimento e de criação do simbólico. As casas de religião de matriz africana ou terreiras também podem ser consideradas enquanto patrimônio cultural. Cabe ressaltar um ponto de vista relevante. Lembrando que é necessário uma abordagem que inclua a representação das figuras esquecidas da história e da cultura do Rio Grande, pois os índios e os negros ocupam um lugar interessante nas representações do passado, no imaginário coletivo, sendo marginalizados do ponto de vista da sua atuação no espaço geográfico e social. Kavinag, 2008, página 2 Para além da identidade étnica, há nesses grupos as representações simbólicas, e como poderia ser diferente. Uma afirmação étnica é, antes de tudo, uma afirmação identitária advinda de uma vontade política, que nem sempre está ligada à identidade individual, mas sim coletiva. A identidade étnica, no entanto, existe mesmo que fora de um grupo organizado. Mais do que isso... Devido à integração social, as culturas se influenciam, e com as migrações voluntárias e involuntárias, bem como com a separação de grupos identitários durante a escravidão, por exemplo, há alguns pontos culturais da memória que podem ter sofrido um apagamento. Por isso, não haver uma reivindicação nesse sentido não quer dizer que não possa acontecer a descoberta ou redescoberta de uma história e, assim, que se acione uma identidade. Kavinag, 2008 Não seria, nesse sentido, a autodefinição uma redescoberta de história coletiva e de uma identidade coletiva? Trata-se, afinal de contas, de uma tomada de consciência a partir da busca de um passado recente, na memória do grupo e da análise dos fatos vividos por esse grupo, ainda que não tenha sido pensado de forma crítica enquanto população. É a passagem de uma identidade étnica individual para uma coletiva, um grupo étnico, da dimensão subjetiva para a compartilhada. Assim, se dá a partir da recuperação da versão da história contada pelos seus atores e descendentes, deixando um lugar privilegiado para a análise de suas representações, registros narrativos de uma memória que foi preservada ao longo dos séculos de dominação. Kavinag, 2008, p. 6. Esse foi, em parte, o processo da família Lemos, ainda que se considere aqui que as memórias do grupo nunca foram esquecidas, apenas não foram analisadas por eles, enquanto identidade étnica. O tempo passado parece se esconder nas entranhas da terra ou nas águas, lagoas, poços, túneis, fontes, etc. Essa pesquisa pode ser estendida aos monumentos históricos ou aos sítios arqueológicos, marcos da memória e sinais de resistência de uma história que não foi escrita nem considerada digna de interesse pelos estudiosos. Kavinag, 2008, p. 14. Para compreender esse tema, é preciso pensar na ética, derivando da reflexividade que pressupõe que os habitantes estejam representados na política de patrimônio cultural dentro das sociedades complexas. Além disso, no contexto atual, a promoção da identidade por meio de projetos culturais patrimoniais não pode ocorrer senão marcados pela atenção do reconhecimento das alteridades, dos direitos humanos, tanto quanto da trajetória e liberdade individual. Rocha, Eckert, 2006, página 464. As questões patrimoniais são responsáveis ainda por criar desdobramentos sobre princípios éticos do direito à diferença, dos direitos humanos e da cidadania. A preservação da memória no tempo, o patrimônio, não pode estar descolado do trabalho de gerar sentido aos diferentes grupos sociais da dialética da duração dos lugares depositários da memória coletiva. Rocha, Eckert, 2006, p. 461. Além disso, a confiança dos habitantes em sua cidade depende da circularidade dos sentidos, Bakhtin, 1993, produzidos nas diferentes ações destrutivas e criativas, Nietzsche. Abud, Harvey, 1992, que transformam ou preservam os espaços que eles almejam e lugares de referência identitária em que possam produzir formas interativas de viver uma trajetória coletiva e de narrativas intra e intergeracionais em que reside a importância da informação democrática. Rocha Eckert, 2006, p. 463. A política de patrimônio imaterial permitiu, segundo Gonçalves, 2012, que se patrimonialize basicamente qualquer coisa, como lugares, objetos, práticas e, inclusive, pessoas, conforme o Programa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Unesco, visando a proteção de indivíduos que controlem alguns saberes tradicionais. O autor conta que, inicialmente, a política de patrimônio cultural vinha de uma visão modernista que, embora preservasse o passado, estaria sempre objetivando o futuro e a criação de uma identidade nacional. Assim, entende-se que a patrimonialização ocorreu muito com um viés político, conforme a visão de sociedade e a imagem que se esperava passar. Nas últimas décadas, porém, patrimônios associados a grupos sociais, a grupos étnicos, a grupos profissionais, grupos religiosos, a movimentos sociais, vêm sendo reivindicados, estabelecidos e reconhecidos. Gonçalves, 2012, página 64. Sem que para isso haja uma relação de uma identidade nacional, em primeiro lugar. Segundo a Unesco, 2005, página 35, o patrimônio material e natural faz parte dos bens inestimáveis e insubstituíveis não só de cada país mas de toda a humanidade. A perda por degradação ou desaparecimento de qualquer desses bens eminentemente preciosos constitui o um empobrecimento do patrimônio de todos os povos do mundo. Pode-se reconhecer, com base nas respectivas qualidades notáveis, um valor universal excepcional a certos elementos do referido patrimônio, que, por essa razão, merecem ser muito especialmente protegidos contra os perigos cada vez maiores que os ameaçam. Mais do que bens, como fala essa definição, o patrimônio cultural se dá também por meio de práticas e identidades. O papel das políticas de patrimônio deve ser o de controlar o processo de transformação histórico e buscar a recuperação do que se encontra em ameaça de perda. Não estariam os saberes das comunidades tradicionais, bem como seus territórios e suas identidades, inseridos nisso? As políticas de patrimônio atuais, com o reconhecimento de patrimônios materiais e imateriais após as reivindicações da população negra, constrangem a narrativa oficial e homogênica, a história oficial cheia de silenciamentos. Essa narrativa sustentou essas mesmas políticas nas décadas anteriores, a partir de uma lógica de patrimônio modernista e focado na criação de uma identidade nacional e amplamente comprometida com esse discurso. Desde 1991, no nordeste de Goiás, vive a primeira comunidade quilombola localizada em um sítio que foi considerado patrimônio cultural, os Calunga. Essa é a maior área brasileira de comunidade quilombola, tornando-se um marco e um território único. A autodefinição do grupo é intimamente ligada à sua relação com a terra, o território, a ancestralidade, as tradições e as práticas culturais. Almeida, 2012 Em 2012, havia 3 mil comunidades quilombolas, sendo 1.826 certificadas, num total de cerca de 2.2 milhões de pessoas. Somente em 2009, 30 decretos foram assinados pelo então presidente da república. Há, na comunidade calunga, o esforço da territorialidade por meio das práticas culturais. Por isso, esse quilombo se configura como um geossímbolo ou seja, um lugar, um itinerário, um acidente geográfico que, por razões políticas, religiosas, históricas ou culturais, possui aos olhos de certos grupos sociais ou povos uma dimensão simbólica que alimenta e conforta sua identidade. Pan Mason, 1981, Apud, Almeida, 2012, p. 249. Diante dessa reflexão, fica a questão. Não estariam todos os quilombos enquadrados nesse mesmo critério, tendo em vista a relação essencial entre território e identidade? Em 1984, aconteceu o tombamento do Ilê Axé Iá na Soacá, também chamado de Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho da Federação, localizado em Salvador, na Bahia. Até então, os tombamentos tinham, basicamente, uma ligação à cultura europeia. Um fato político por si só. O tombamento de um templo da cultura Nagô causou a ampliação dos debates sobre a preservação de bens patrimoniais. Não se pretende aqui entrar em detalhes sobre o reconhecimento desse patrimônio, mas é possível afirmar que os limites físicos desses monumentos vivos, que são os terreiros de Candomblé, ultrapassam muito seu território de confinamento para se projetar e permear a sociedade como um todo, mantendo-se, porém, o Ileaché como lugar privilegiado da expressão sistemática dessa cultura. Dourado, 2011, página 9. É um monumento vivo e, como tal, dinâmico. Isso porque, mais do que um bem material, como território, prédios e objetos, se trata de um bem imaterial, cheio de práticas e saberes únicos. O tombamento aqui do território trata de buscar a preservação das práticas culturais presentes no local. Como nos processos de reconhecimento quilombola, este está permeado de racismo e especulação imobiliária, que ameaçava a remoção da comunidade religiosa de seu local sagrado. Nesse sentido, visível e invisível são como duas metades de uma cabaça, Yigban lá Mejlo, antes unidas, depois separadas pela violação de um tabu, segundo o um mito de origem. Orun e Aie, embora diferentes, interpenetram-se, coexistem. Sobré, 1988, p. 53 O tombamento do terreiro Casa Branca foi cheio de dificuldades e teve uma longa espera. Por se tratar do primeiro desse tipo, além de ser um bem de caráter dinâmico, diferente da maioria dos patrimônios até então, foram realizadas diversas reuniões, bem como um laudo antropológico foi elaborado por Gilberto Velho, dourado, 2011. O entendimento do conhecimento ligado a uma estrutura inerte contradiz o caráter dinâmico do candomblé e parece problemático que a análise de uma cultura de origem africana seja feita com base em preconceitos europeus. IFAM, 1986 Quando se pensa que, até esse momento, o Estatuto de Tombamento era aplicado a edificações de tradição portuguesa, principalmente em prédios coloniais e a construções do Império e da Primeira República, esse caso se torna ainda mais emblemático. O terreiro Casa Branca, com uma tradição de um século e meio, participa ativamente da simbologia dos imaginários do candomblé, tanto quanto de cultos de religiões de matriz africana como um todo. Como relator, Gilberto Velho. 2006, página 278, coloca a cultura como fenômeno abrangente que inclui todas as manifestações materiais e imateriais expressas em crenças, valores, visões de mundo existentes em uma sociedade. Ele afirma que no momento em que existe uma preocupação em reconhecer a importância das manifestações culturais das camadas populares, há que se reconhecer o candomblé como um sistema religioso fundamental à constituição da identidade de significativas parcelas da sociedade brasileira. Velho, 2006, página 238 Além disso o autor destaca que o terreiro estava em pleno exercício de suas funções por isso seu tombamento deveria servir como uma garantia de sua continuidade enquanto espaço sagrado diante disso ele recomenda que se busque uma forma de adequação para fenômenos sociais que se encontram em processo permanente de mudança Durante todo o processo do terreiro Casa Branca, Ilê, Axé e A, na sua cá, se ressalta a importância de as políticas de preservação de patrimônio serem aplicadas de forma a não endurecer o processo do terreiro e a preservarem uma de suas características essenciais, que é a mutabilidade. Enquadrado na política de preservação de patrimônio material, esse bem específico é também, e principalmente, um bem de cultura imaterial, uma vez que o valor maior de um terreiro está em sua tradição, em sua cultura oral, inclusive em seu axé. A estrutura, nesse caso, vem como um bem complementar a esse axé, portanto, mais do que apenas um espaço, é território de construção de significados e sociabilidades. No dia 13 de junho de 2019, o Bemé do Mercado se tornou também patrimônio cultural. Trata-se de uma festa de matriz africana que ocorre no dia 13 de maio, desde 1889, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. A então presidente do IFAM, Katia Bogea, afirma que A colaboração compreende uma multiplicidade de sentidos, a ser entendida e vivida de várias maneiras, sendo capaz de se integrar às histórias de vida de seus agentes entre si, na cidade e para fora dela, e por isso considerada uma celebração única. PUD Hermes, 2019 A tradição já era reconhecida pelo patrimônio histórico estadual desde 2012, sendo considerado o maior candomblé de rua do mundo, com a união de cerca de 40 terreiros. Hermes, 2019. Tentar imortalizar uma cultura e uma estrutura é, realmente, um esforço sem fim, Afinal de contas, tanto os bens relacionados ao candomblé quanto os tipos de bens tombados estão sujeitos à ação do tempo e sofrem, mesmo que lentamente, as ações de suas mutações. Sua imutabilidade é não só um pressuposto abstrato como um tanto utópico. O tombamento de monumentos naturais incorre sobre a mesma questão, uma vez que seu dinamismo é inegável. Entender a cidade, os monumentos e a cultura como fluxo sob a força do tempo pode dificultar a lógica da preservação, mas se aproxima um tanto mais da realidade. O que é material e o que é imaterial são coisas ligadas, inseparáveis. Por isso, isolar um desses fatores pode fazer sentido no mundo teórico, mas dificilmente fará na vida real. Essa questão pode ser ampliada para todos os tipos de bens patrimoniais. Dourado, 2011 Com o tombamento do terreiro Casa Branca, há o reconhecimento da religião de matriz africana enquanto marco cultural e território negro, além de sua importância não só para o povo negro, mas para a história brasileira como um todo. Diante desse contexto, é relevante destacar que a política de patrimônio não pode se limitar ao reconhecimento das edificações, mas, sim, deve ser ampliada ao reconhecimento do valor das memórias coletivas, da alteridade, possibilitando aos habitantes da cidade tanto quanto aos seus visitantes e passantes, sonhar a cidade, poetizar, mitificar, fabular para instaurar a liberdade remitificante de ver, na tensão entre passado e presente, a possibilidade de participar de forma efetiva do projeto de humanização no trajeto da humanidade. Eckert Rocha, 2005, página 467 Mais do que isso, a política do patrimônio deve reconhecer as alteridades, valorizar as memórias coletivas dos que fizeram as cidades como as temos hoje, dos que participaram de sua história e criaram, junto com a cidade, seus sentidos e identidades, fazendo assim esse tensionamento, esse contraponto entre passado e presente, para permitir um futuro onde todos possam viver e sonhar. Porto Alegre, território negro de trajetos e deslocamentos. O reconhecimento dos quilombos como espaços da cidade é um passo para essa legitimação, uma vez que ajuda na preservação de costumes e da ancestralidade e na valorização das memórias da comunidade. Além disso, é fruto de empoderamento do grupo, visto que parte, necessariamente, do reconhecimento da comunidade como quilombola. Manter as tradições e as memórias vivas mesmo em local de especulação imobiliária e sob recorrentes ameaças de perder a posse da terra, é de grande valor não só para esse grupo, mas para a metrópole como um todo, mesmo que algumas pessoas não reconheçam esse valor e para a comunidade quilombola presente em todo o território nacional. Ao acionarem o recurso da memória, os negros começam a desvendar os mecanismos de dominação que estimularam os esquecimentos e lembranças da sua história coletiva, sejam estes vistos sob a perspectiva nacional, regional ou local. Dessa maneira, abrem brechas para a ampliação do debate sobre a democratização da cidade, o direito e o acesso aos seus bens culturais e simbólicos. Nunes Rocha, 2009, página 25 Nunes e Rocha, 2009, defendem a tese de que as narrativas étnicas produzidas pelas populações negras e indígenas na sociedade brasileira contemporânea, em virtude das ações afirmativas, provocam mudanças nos jogos da memória e nas disputas de poder pelos espaços da cidade. A patrimonialização de áreas de remanescentes de quilombos, bem como daquelas destinadas às populações indígenas, tem conduzido diversos grupos urbanos a uma mobilização crescente pelo reconhecimento de territórios marcados por seus traços étnicos. Nunes, Rocha, 2009, página 2. Já que a totalidade da memória da cidade não é possível de ser recuperada, o que é possível fazer é recuperar memórias coletivas de grupos silenciados. Essa é uma tarefa tanto necessária quanto urgente, uma vez que é através da recuperação das memórias coletivas que sobraram do passado sejam elas materializadas no espaço ou em documentos, e da preocupação constante em registrar as memórias coletivas que ainda não estão vivas no cotidiano atual da cidade, muitas das quais certamente fadadas ao desaparecimento, que poderemos resgatar muito do passado, eternizar o presente e garantir às gerações futuras um lastro de memória importante para sua identidade Abreu, 2014, página 40. É importante referir que a memória tem um caráter seletivo e subjetivo, por isso deve ser amparada por um resgate histórico, ainda que este não tenha caráter definitivo ou neutro. Além disso, o resgate histórico de um lugar só é possível por meio da investigação geográfica e histórica. Abreu, 2014, ou seja, não basta a contextualização física do espaço, é preciso a localização no tempo. A essas investigações, cabe somar a recuperação de narrativas que guardam a memória esquecida e a história apagada dos lugares. Amparar as lembranças com documentos é o que dá respaldo para essas histórias. Conforme dito anteriormente, ainda que a fundação de Porto Alegre seja marcada a partir do surgimento das Marias, com a vinda dos açorianos, antes disso, a terra já era ocupada por indígenas, que foram expulsos, seja pelas doenças trazidas pelos europeus ou pela violência empregada por eles. Assim, Inicialmente, a cidade é dividida em três sesmarias, Marias, Jerônimo de Ornelas, Sebastião Francisco Chaves e Dionísio Rodrigues Mendes, localizadas respectivamente ao norte entre a Ponte de Pedra e o atual bairro Assunção, ponta do Dionísio na época e na porção mais meridional do município. Entender a cidade como fluxo parece a melhor forma de compreender o processo de ocupação e urbanização de Porto Alegre, uma vez que o mito fundacional só funciona a partir do apagamento dos povos originários. Além disso, é somente pelo fluxo que a urbanização da cidade ao longo dos anos pode ser explicada. Na cidade, não há identidades estáveis nem localizações fixas. Há apenas deslocamentos e fluxos. Rocha, Eckert, 2006, página 460. Esse mito da fundação, tão presente na memória coletiva dos moradores da cidade e amplamente reconhecido pelos que são de fora, elegeu açorianos e estancieiros como sujeitos dessa história. Essa narrativa da colonização lusitana é assim sustentada apagando a existência de outros grupos no processo de constituição da sociedade porto-alegrense, bem como da construção da cidade. Monteiro, 2006. Sendo que a produção historiográfica, que ao elaborar as experiências urbanas e a memória coletiva sobre o passado, minimizou, excluiu ou silenciou muitos outros sujeitos, como os ameríndios, guarani ou de outras etnias que viviam na região antes da chegada de portugueses e espanhóis, negros, africanos e afro-brasileiros, trabalhadores escravizados ou libertos, e imigrantes que chegaram principalmente entre a metade do século XIX e os anos 1930, alemães, italianos, espanhóis, poloneses, russos e serolibaneses, entre outros. Monteiro, 2006, página 134. Ademais, muito se fala sobre o bairro Colônia Africana como o principal território negro da cidade de Porto Alegre, mas, ao se fazer isso, são esquecidos os outros territórios que eram presentes na mesma época que ele e os territórios que vieram antes e o processo de realocação das pessoas entre eles. Para compreender o meio urbano e a territorialidade como se tem em Porto Alegre atualmente, é preciso localizar, no tempo e espaço, as populações negras e os processos de sua remoção que foram responsáveis pelos fluxos de realocação delas. Essa minimização da ocupação negra da cidade reduz a sua relevância no contexto de criação do espaço urbano como um todo. Em relação ao quilombolemos, esse processo fica evidente, uma vez que Ana Júlia e Délzia respectivamente, a avó e mãe de Sandro de Lemos e suas irmãs, originárias do quilombo de Maçambique, foram residentes em uma fazenda de seus empregadores. Depois, mudaram-se para a cidade e acabaram na capital, num momento histórico marcado pelo êxodo rural, em especial da população negra. Sandro. É daí que vem toda a história que a minha avó trabalhou para a família Falcão, para o Roberto Falcão, que indicou meu pai para trabalhar no asilo Padre Cacique onde eles moravam fora, bem afastado. Naquela época, só tinha bom bonde até a igreja Menino Deus. Meu pai tinha que caminhar a pé. E lá também, onde eles moravam na lomba do pinheiro, também ele descia e tinha que caminhar bastante. Então, era muito tempo caminhando. Chegava cansado em casa. Por isso que ele foi para aquela área, que não tinha fase, não tinha beira-rio. Ali, ele constituiu família com a minha mãe. Plantou, teve criação de galinha, de porco, Enquanto vivo, entrevista realizada por Sérgio Valentim com Sandro Gonçalves de Lemos, quilombo de Maçambique, Canguçu e o Grande do Sul, outubro de 2018. Sônia. Ela, Délzia, veio para Porto Alegre, já moça, e ela trabalhava junto nas casas com a minha avó, Ana Júlia. Daí, ela conheceu o pai, e o pai trabalhava lá nas olarias, e era lá no interior da Lomba do Pinheiro entrevista realizada em 6 de junho de 2018. A busca por melhores oportunidades e a quebra de relações de superexploração de mão de obra seriam os grandes responsáveis por isso. Esse movimento é observado também na família Silva, por exemplo, conforme a documentação analisada e os depoimentos colhidos em função do laudo antropológico emitido durante seu processo de titulação, amplamente referenciados no presente trabalho. Ainda que no período inicial já houvesse essas marias ocupando as partes mais distantes do que é hoje o centro da cidade, foi nessa região que potencializou-se, inicialmente, a urbanização de Porto Alegre. Como cidade portuária de fácil acesso, tendo sua localização no caminho para o litoral e interior do estado, Porto Alegre foi facilmente transformada em centro comercial e, depois, em capital do estado. Foram essas características que fizeram com que a cidade recebesse muitos escravizados de além-mar, após seu sequestro em África ou para fins de comercialização. A questão territorial da cidade dá assunto para muitas obras, porém, aqui, pretende-se apenas rememorar um pouco da história das remoções do povo negro realizadas conforme a urbanização e valorização imobiliária ocorriam no local. Muitas são as pesquisas sobre os territórios negros em Porto Alegre, mas, em geral, elas são focadas em um território específico, sem contextualizar o fluxo e a convergência destes no espaço urbano. A dissertação de Daniele Machado Vieira, 2017, faz esse percurso focando nos territórios negros em quatro momentos históricos. 1772 a 1890, período colonial. 1897 a 1923, a modernidade urbana. 1924 a 1937, remodelação do centro. E 1941 a 1970, urbanização do eixo sul. No entanto não contempla o momento atual, com os oito quilombos urbanos localizados na cidade ou as casas de batuque, terreiras, importantes também para localizar essa população. A época do trabalho de Vieira, 2017, eram quatro territórios reconhecidos, Família Silva, Alpes, Fidelix e Areal, sendo que desde então foram certificados mais quatro quilombos. A localização desses territórios é, respectivamente, bairro Três Figueiras, divisa entre Teresópolis e Cascata, Azenha, Menino Deus e Lomba do Pinheiro. Verificando somente essa distribuição, é possível perceber que a população negra ocupou parte significativa da cidade. Além destes, há os seguintes quilombos. Flores, Machado e Lemos, localizadas nos bairros Glória, Sarandi e Santa Teresa, conforme mostra a figura a seguir, elaborada pelo Núcleo de Estudos em Geografia e Ambiente, NEGA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URICS. Depois disso, mais um quilombo foi certificado pela Fundação Palmares, o quilombo Família de Ouro, que fica no bairro Lomba do Pinheiro. A divisão utilizada por Daniela Machado Vieira, 2017, tem maior foco em dois momentos históricos, colonial e república. Isso porque o período imperial ofereceu poucas mudanças na forma de estruturação da cidade de Porto Alegre, sendo que a implementação mais agressiva de mudanças na cidade começou no período republicano. Ainda assim, o período colonial é relevante, uma vez que nesse período os territórios foram ocupados pelos imigrantes com o processo de expulsão e genocídio da população indígena que vivia em Porto Alegre. No mapa exposto, percebe-se que apesar de dois dos territórios estarem em localização distante dos demais, Silva e Machado, que se localizam na proximidade de dois territórios negros que existem em épocas diferentes da cidade, Colônia Africana e Bairro Sarandi, os outros cinco territórios se encontram um tanto próximos, sendo que, em comparação com o mapa das Sesmarias, todos estes estariam dentro da Sesmaria de Sebastião Chaves. Os quilombos lemos, flores e alpes ainda compartilham uma posição geográfica de encosta ou alta de morros, locais que eram de difícil acesso e, por isso, funcionavam bem como esconderijos de escravizados fugidos durante o período colonial ou eram terras de pouco interesse por parte do mercado imobiliário durante o período de urbanização da cidade, sobrando para a população mais pobre. No fim do século XIX, após a assinatura da abolição da escravatura, ainda que se saiba que antes disso já havia diversos movimentos e iniciativas nesse sentido, instaurou-se um novo cenário no Rio Grande do Sul, com novas estratégias de subordinação da população negra.